0: Eh, el tema que estamos mirando ahorita, como Jesús, creo que eso es el centro de, de, del cristianismo, esa es la, la razón de, de, de decir, si no somos como Jesús, pues entonces habría una contradicción si, decim si decimos que somos cristianos. Y uno de los temas, creo, centrales donde nos, nos muestra, es más Jesús, eh, habló claramente de esa característica que, de, que distingue a sus seguidores y es el servicio. Precisamente el, la forma que él vivió, porque Lucas dice, dice algo eh, en su Evangelio, lo que Jesús enseñó y comenzó a hacer, dos cosas importantes, lo que él enseñaba y lo que él hacía, sus actitudes, cómo eh, recibía, cómo trataba a las personas y vemos... Algo que sí caracterizó su ministerio es el servicio, actos de servicio. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y Él vino a darnos ejemplo en esta área tan importante del servicio. Y en el Evangelio de Juan capítulo 13 nos relata ese incidente que para la mayoría es conocido, muy conocido, y es cuando Él lava los pies de los discípulos. Voy a leer algunos versículos. Juan capítulo 13. 13 y dice, verso 3, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y, le había y que había venido de Dios y regresaría a Dios, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavar en los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Padre, damos gracias porque podemos leer y poder aprender y ser inspirados con tu palabra. Gracias por los ejemplos que nos diste y nos sigues inspirando a través de ellos. Y en esta hora yo ruego que abra nuestro corazón nuestro entendimiento y tú nos ministras a cada uno de los que estamos hoy escuchando unidos a través de estos medios. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algunos puntos interesantes en esta en esta lectura. Eh, si vemos el versículo 1, menciona eh, algunas palabras muy interesantes en el verso 1 y dice Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final, el verso 1, está largo, pero el, el final, me llamó la atención lo que dice, y sobre todo la nota que tiene al margen esta versión, la NTV, el 13.1, dice, "O oh, les mostró toda la plenitud de su amor». «Los amó hasta el final», en otra variante, otra interpretación sería, «les mostró toda la plenitud de su amor». Y es, es muy bonito, muy, muy, me llama la atención que no fueron besos, abrazos, que seguramente sí se los daba, es muy, es muy común entre los era, entre los hebreos manifestar el afecto con los abrazos, con, con los besos, incluso Pablo menciona en algún lugar en las cartas que se saluden con un beso santo, con ósculo santo, pero no, no son esas acciones las que en este caso muestra ese amor hasta el final, el, la máxima expresión del amor es el servicio según lo que él hace enseguida. Ahora, en, en, eso, en esos días era una costumbre que cuando llegaban a, la, a una casa, el, lo que hacían primero era lavar los pies porque venían pues, de un camino polvoriento, quizás hasta llenos de estiércol, de los camellos, de los burros y era, era importante que que se lavaran los pies y era una costumbre que, que lo hiciera el esclavo de eh, menor o de inferior categoría. Y el versículo que, con el que empezamos menciona algo también bien interesante, Jesús sabía que el Padre le había dado la autoridad, es decir, habla como el antecedente para después lavar los pies de la identidad que tenía bien definida, él sabía quién era y eso es importante. Cuando tenemos clara nuestra identidad, eh, un, una, una autoimagen sana, podemos servir y no hay una tarea que se nos haga denigrante, sino que y sobre todo cuando es un servicio, un acto de servicio a nuestra familia, a nuestros semejantes, nunca va a ser denigrante porque va a estar motivada por amor. Pero es importante tener clara nuestra identidad, que no la define la tarea, el trabajo que hacemos, sino que somos lo que somos, porque estamos, hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, porque Él nos ha elegido, porque somos sus hijos, porque somos su creación, eso es lo que nos da la identidad y el valor como seres humanos y como hijos de Dios. Entonces, el, el Señor menciona que él, él sabía lo que tenía, la autoridad que tenía y eso es muy importante porque en otro lugar en Marcos 10, que lo leeremos enseguida, menciona precisamente que hay un contraste entre los discípulos de Jesús, y concretamente con él, nuestro rey, nuestro Señor, nuestro modelo, con los gobernantes del mundo. Dice, los gobernantes de la tierra eh, actúan con prepotencia y tratan mal a, a, a los subalternos. Entre ustedes no será así, sino que el mayor será esclavo de los demás. El que quiera ser el primero va a ser el postrero. Entonces, el eh, vino... A, a ubicarnos en, y poner las cosas en orden y no pensar que porque se tiene más conocimiento, se tiene más eh, poder adquisitivo, más dinero, va a tratar a los demás de forma inferior o que él está para que le sirvan. La grandeza se manifiesta sirviendo, como vamos a ver enseguida. Una vez que, que, él, que, que la Escritura menciona eh, la identidad clara de dónde viene, a dónde va, y es algo que debe ver claro también en cada uno de nosotros. El verso 4 dice, así que se levantó. Es, es bueno notar esto, que es después de decir quién él sabía quién era él, pero además esto de que se levantó es porque no se había levantado otro, todos estaban esperando que les hicieran ese trabajo de lavar los pies, quizás a la, la persona que los recibió se le olvidó, no llegó, iba a llegar, llegó tarde, no sé qué sucedió, pero estaban ya sentados todos sin haberse lavado los pies y eso ya me adelanto a, a los principios que podemos mirar aquí y es que como ya lo habíamos comentado, el amor busca la, la forma de dar, de expresarse y el amor también te va a motivar a suplir las necesidades que, se, que son obvias, que se notan, que se ven. Eh, mi esposa en un momento dice que los hombres parecemos ídolos porque tenemos ojos y no miramos, tenemos manos y no actuamos porque hay a veces necesidades tan obvias en la casa que no las realizamos como levantar el garrafón de agua que son 20 litros, ¿Cómo los va a estar levantando la esposa, si ahí está el hombre por muy eh, delgado flaco que esté como yo, podemos levantar el garrafón pero a veces nos hacemos que no miramos, en este caso, en esta historia, en este relato Jesucristo miró, el Señor miró y aprovechó la oportunidad para darles una lección no solo a ellos sino a nosotros también oh, ahora, necesitamos tener creatividad observar, ver las necesidades y aunque sean pequeñas, realizarlas y no esperar que otro las realice o no sentirnos tan grandes, no sentirnos tan eh, tan superiores o, o no sé qué palabra decir, que no, esa tarea no me toca, esa tarea es denigrante, yo soy el doctor, yo soy el licenciado, yo soy el esposo, soy el, 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 la cabeza, ¿verdad? Realmente Jesucristo vino a darnos el ejemplo que podemos y debemos servirnos por amor unos a otros. La lectura continúa y aquí vamos extrayendo los principios. Entonces, se levanta de la mesa, se quita el manto, porque la, la ropa que vistas no te define tampoco y se ató la toalla a la cintura. Ahora, ahí es importante que para, para hacer ciertos trabajos sí se requiere el, un tipo de ropa adecuado, pero que eso no quita la esencia de la persona, no quita el valor de la persona, sino es pues por, por ser práctico que se va a utilizar diferente ropa, pero eso no lo hace más ni lo hace... Menos y echó agua en un recipiente, verso 5, él mismo toma la iniciativa y no espera ni manda a otro que le traiga el agua, él hace la tarea completa, toma la toalla, va y busca el agua, la pone en el recipiente y empieza a lavar los pies a los discípulos y secarlos con la to ay ya podía llamar a otro que les secara, él hacía una parte y otro hacía otra para trabajar en equipo, es bueno, pero él quería completar la tarea dándonos así un ejemplo completo de, de amor, de servicio y de iniciativa y suplir una necesidad y no minimizarla ni tampoco esperar a que otro lo haga, tomar la iniciativa. Ahora, enseguida menciona que Pedro no quiere que le lave los pies, se le hacía que cómo era posible que el Señor les estuviera lavando los pies, a mí no me los lavarás jamás. Bueno, pero entonces, ¿por qué Pedro no tomó la iniciativa? Si se le hacía que el Señor no debería estar haciendo esto, ¿por qué es que él no le dijo, permíteme, yo mejor te los lavo a ti, se los lavo a los demás? Quizás se los hubiera, estuviera dispuesto a lavárselos al, al maestro, pero... ¿Quién sabe si a los demás no? Y bueno, yo creo que no, porque no, al menos no tomó la iniciativa para realizarlo. Esto es importante también aquí notar que para recibir también se requiere humildad, hasta para recibir se requiere humildad, sobre todo cuando se nos va a dar un consejo, se nos va a dar una opinión, se nos va a dar una corrección, se requiere humildad tener humildad para recibir también un favor pero sobre todo cuando hay es una observación y ya como Salomón dice vale más reprensión manifiesta que amor oculto Entonces, que seamos humildes para recibir y también humildes para dar que la edad que tengas, la posición que tengas, el grado académico, la posición eh, económica no te quite ese privilegio de poder dar y poder servir Jesucristo lo está modelando y seguimos leyendo para que tú y yo veamos en sus propias palabras que en esta acción nos da una lección muy, muy clara Verso 12, después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Si se fijan, él estaba dándoles una lección y nos está dando una lección hoy a ti y a mí. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse, los pies unos a otros no puede ser más claro. Bueno, si yo que soy el Señor y ellos tienen un concepto muy claro, más claro que tú y yo de lo que es Señor, es decir, el dueño. Dios, el Todopoderoso, porque Jesús es Dios manifestado en carne, el creador. Y ellos lo sabían y al decir Señor se referían a ese título que implicaba lo que estoy diciendo, el maestro. Y lo soy, dicen bien porque lo soy. Y si en esa posición que reconocen y que yo sé que, que la tengo, porque iniciamos diciendo que él tenía una identidad clara, bien definida, una autoimagen, autoestima clara, correcta, y que hacer ese, esa labor no lo denigraba, porque era una labor hecha por amor, el amor traducido en servicio. Y entonces, él dice, bueno, si yo siendo lo máximo, porque él es lo máximo, les he lavado los pies, pues ustedes deben hacer lo mismo, lavarse, servirse unos a otros. Verso 15, les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y luego, el verso siguiente nos dice otra, otra revelación muy grande, Verso 16, les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo ni el mensajero, es más importante que quien envía el mensaje, es decir, eh, nosotros somos servidores del Señor y no somos mayor que Él y Él siendo el mayor nos dio el ejemplo, pero habla también de, de cómo podemos ver a los demás como personas Iguales porque somos comprados por el mismo precio, valemos ante Dios igual, Él nos ve igual, no importa la posición si eres patrón o eres empleado, eh, Pablo más adelante escribe también diciendo que los patrones tienen un, un patrón, un amo en los cielos y que todos debemos de tratarnos con respeto y estar dispuestos a servirnos unos a otros, esa es la esencia del Evangelio, eso es como Jesús vivió, modeló y nos pide que sigamos su ejemplo. Luego el verso 17 dice, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis Ahí está la bendición cuando podemos seguir las instrucciones y el ejemplo de nuestro Señor, de nuestro Maestro. Para concluir, quiero leer en Marcos capítulo 10, sobre la misma enseñanza, desde el verso 35 hasta el 45, está hablando sobre el mismo tema, nos, ahí nos relata cómo dos de sus discípulos, Santiago y Juan, querí, le fueron a pedir que en su reino les permitiera, concediera sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, y él les dice, bueno, y ustedes eh, saben, están dispuestos a, a ser bautizados de mi bautismo, beber el vaso que yo voy a beber. Sí, sí podemos. Y bueno, ciertamente sí van a sufrir, porque a eso se refería al bautismo de sufrimiento. Pero el sentarse a la derecha, pues no, 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 no les corresponde. Dice el verso 40, no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes él ha escogido. 41, pero entonces aprovecha esa petición y ese deseo que tenemos los seres humanos de ser eh, los meros meros, de estar a la derecha, a la izquierda, cerquita de, 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 del jefe, cerquita del, del, del mero mero. Eh, bueno, el Señor está diciendo, fíjate lo que sigue, aprovechando, sabiendo que los 10 también querían ese lugar, porque fíjate lo que dice el verso 41, cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. ¿Por qué se indignaron? Porque ellos también querían ese lugar. Y honestamente, eso nos gusta a todos, que nos sirvan. ¿Verdad? Yo me siento muy a gusto cuando me siento y mi, mi esposa me sirve eh, las tortillas calientitas y no se diga el día que hizo una cena especial apenas para celebrar nuestros 34 años de matrimonio. ¡Qué bárbara se lució! A todos nos gusta que nos sirvan, pero... Entonces el Señor dice en el verso 42, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a, sus, a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a, a los súbditos. Pero, 43, entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás y luego una vez más su ejemplo la declaración que viene en el verso siguiente es pues ni aún el hijo del hombre el maestro que ya leímos allá en Juan el señor el dueño el creador vin, vino para que le sirvan al estar aquí en la tierra sino para servir a otros y fue toda su vida fue una vida de servicio una vida centrada en las personas, sin importar el sexo, el sexo, sin importar su condición, sin importar su situación, a todos sirvió, a todos ministró. Y es lo mismo hoy, Él sigue amando, sirviendo, ministrando a cada ser humano, a cada persona, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Él es nuestra inspiración, Él es nuestro ejemplo. Pablo menciona en segunda carta a los corintios que el amor de Dios, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo, dice la NTV, nos controla. En segunda corintios, capítulo 5, verso 14, el amor de Cristo nos controla y allí mismo u, obliga, otra traducción sería obliga y como que habría una, una contradicción, cómo es que nos va a obligar si, el, si es amor no es o si es obligado no es amor. Bueno, eh, la palabra constriñe es como cuando tú le aprietas a, a, para la pasta que se está acabando para lavarte los dientes y que ya el tubo de pasta la tienes que apretar, eso es constriñir, entonces, en ese sentido es que Pablo menciona, el amor de Cristo nos inspira, sería más bien entendible, nos impulsa, nos motiva. Y como inicié, no solamente a decir palabras románticas, qué bonito que hay que hacerlo, palabras buenas, halagos, muy buenos, pero los actos de servicio, acciones que demuestren ese amor. Entonces, seremos, estaremos actuando como Jesús, estaremos obedeciendo, lo que él nos instruye, porque él dijo claramente, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Entonces, no minimices ni escatimes, ni piensas que porque eres el jefe, el esposo, no puedes lavar los platos, no puedes poner la mesa, no puedes limpiar el piso, hacer tareas que, que a veces las hará otra persona porque la, la, la empleas para eso o esperas que eso los, lo haga tu esposa, aunque le digas que, que es igual que ti, que la amas mucho, pero siempre le dejas algunas tareas que tú dices, esas yo no las hago, Dios nos dé su gracia y podamos servir, porque amamos, porque el que ama sirve, Señor gracias te damos porque tú, tú eres nuestro ejemplo y tu amor nos constriña, nos impulsa, tu amor nos motiva, nos inspira, muchas gracias Padre que tu iglesia, que tus discípulos, eh, conociendo esas cosas tengamos esa bienaventuranza, esa dicha de realizarlas porque tú estás con nosotros, muchas gracias, toda la honra, toda la gloria es para ti, amén. Dios los bendiga, los prospere y vamos a servir de buena gana porque el amor de Cristo nos inspira, nos motiva.